2: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que intentamos explicar lo que ocurre a nuestro alrededor y en el que no dudamos en tocar asuntos que resultan complejos y delicados si con ello os ayudamos a ver la política de una manera más comprensible y atractiva. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez y en este capítulo hablaremos una cuestión complicada que ocupa la primera línea de la política española de los últimos años, la cuestión catalana. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: Que les voy a decir que no se vea simplemente pues como una unos que se suben al monte, unos que improvisan pues por, por, por improvisar, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que tiene que entenderse es que Cataluña necesita un Estado. Lo que Cosas que pasarán seguro, aunque no sean todas. ¿eh? Mm. Uh, mire, eh, habrá una declaración del Parlamento de Cataluña, de inicio, una declaración solemne, de inicio del proceso de constitución de un Estado para Cataluña. Una declaración. ¿eh? Esta declaración irá acompañada de un ofrecimiento de negociación desde el primer momento al Estado español y además con ganas de llegar a acuerdos positivos para todos. El gobierno le garantiza al conjunto de los españoles que velará por el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la ley se va a cumplir en Cataluña y en cualquier lugar de España. No va a haber independencia de Cataluña. No la va a haber.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Esto También es Política, el podcast bueno en el que analizamos todas las cosas del politiqueo nacional e internacional y de otros planetas. ¿Qué tal te va la vida?
1: Con caloret, mol, ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Es que es
2: muy complicado saludarte, porque como ya hemos estado hablando antes, ¿sabes? Ahora queda yeah. como un poco...
1: Es un poco raro, es como si ya te acabo de contar cómo estoy, eso, en mi vida sí. más reciente, ¿qué quieres que te conteste ahora, no? Pero bueno, para todos nuestros oyentes que se queden tranquilos, que estoy bien. Aparte de...
2: Vale, parece que hablas de estoy secuestrado, estoy bien, no os preocupéis, tengo un periódico en la sí. mano del día.
1: Papá, mamá, estoy bien.
2: Bueno, hoy vamos a entrar en un tema que suscita bastante polémica. Eh, no es nuestra cuestión en este caso situarnos a un lado ni al otro, sino contar un poquito el contexto y sobre qué va toda la temática. Y vamos a hablar de, de la cuestión catalana. No sé si con esto la estoy nombrando correctamente, el tema del que vamos a hablar.
1: Mm, sí, yo prefiero denominarla la cuestión catalana, que yo incluso me atrevería a decir a la cuestión territorial en general creo uh -huh. que España tiene un no sé si un problema pero sí desde luego algo que, que se debe solucionar en en cuanto a la vertebración territorial del, del estado, la conformación territorial del estado y Cataluña quizá es la eh, el conflicto más visible o la, la cuestión más visible pero bueno sí prefiero llamarlo cuestión catalana que no problema catalán
2: Sí, no queda un poco feo porque claro. tampoco es que sea un problema, pero bueno, aunque algunos lo vean de aquella manera. Hemos decidido establecer una serie de preguntas, eh, las que creíamos que tenían más enjundia, como me he metido la palabra, ¿eh? eh me, me
1: encanta enjundia.
2: Claro, <ríe> voy a, ¿sabes? Como, como bueno, eh, voy a intentar ir metiendo palabras así como muy raras, pero a la vez con mucho contenido.
1: Claro, que parezca que... ¿no? Que, que, es... tenemos, que tenemos más alcurnia de la que tenemos en realidad. <risa> ahí,
2: ahí, claro, Con toda la enjundia y la alcurnia que podamos. Bueno, pues hemos decidido crear una serie de preguntas que queríamos que eran las más interesantes y os la vamos a pasar a explicar poco a poco para tocar todo el tema de la cuestión catalana lo máximo posible y lo mejor explicado. Así que vamos, si quieres, por la primera. Que...
1: Antes, antes, si me permites, si sí me gusta decir que, que esta cuestión eh, no es tan fácil de, de abordar. Por el simple hecho de que en, en muchas ocasiones tanto las cuestiones lógicas y racionales, que son las que intentamos tratar aquí, se mezclan con cuestiones más sentimentales o subjetivas que, digamos, eso complican el, el debate. Lo que vamos a pretender es intentar explicar, aportar puntos de vista, etcétera, sin tomar parte, pero intentando sobre todo explicar el por qué hemos llegado aquí y qué podemos esperar de aquí a, por lo menos, el futuro más inmediato.
2: Eso es. Qué bien, todo lo que yo he dicho, como eh, como entrecortándome y eso lo has resumido perfectamente. Sí, pero sobre todo
1: quería introducir ese, el matiz de que no es, por ejemplo, si te hablo de cuáles son las funciones del senado, por ejemplo, que uh -huh. lo hablábamos el otro día. Sí. Eh, las funciones del senado son las que son. Y, y, digamos, es una, es una cuestión más de explicarlas y de, de poder aclarar eso que se puede no entender o se puede desconocer. Pero aquí se mezclan elementos que no son tan objetivos, con lo cual, pues bueno, hay que intentar ser un poco un poco exacto en lo que uno quiere expresar para no para no decir o para que no se pueda interpretar aquello que uno no quiere decir. Entonces, bueno, lo vamos a intentar a ver cómo, cómo sale.
2: Vamos a por ello. Vamos a comenzar por el principio, porque si no sería un poco incoherente también todo este tema. Sí. Eh, ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el contexto histórico o de dónde nace todo esto del espíritu independentista catalán?
1: Bueno, el independentismo catalán, eh, aunque los eh, digamos, pro-independentistas de ahora... Eh, quieran llevarlo hasta el siglo XIII o al siglo XII eh, el independentismo como, como tal yo lo situaría conforme leyendo a, a varios a varios profesores que he tenido y a varios expertos yo lo situaría en la época de la restauración de finales del siglo XIX es cuando aparecen los nacionalismos en general eh, pero digamos que eh, así un pequeño breve resumen eh, cuando en España Isabel II es exiliada se apare aparece un, un seis años, digamos, bastante anárquicos en el sentido de eh, muchas experiencias políticas en muy poco tiempo y acaba en 1876 con la restauración monárquica de, de Alfonso XII eh, sobre todo llevada a cabo, por, a cabo por, por Cánovas del Castillo y Cánovas del Castillo en el sistema político que podría dar que hablar también un programa si quieres, eh, sí. esto también es historia o algo, eh, eh, Cánovas en ese sistema Entendió que al instaurarlo Uno de los grandes problemas que, que había tenido Esa España del siglo XIX Que en general a todo el mundo le aburre Porque pasan muchas cosas Y difíciles de entender En muchos casos eh, Uno de los problemas precisamente es Que ya habían aparecido Principalmente en Cataluña, en el País Vasco Y en menor medida en Galicia eh, Digamos no, no, no había ese sentimiento De unidad nacional que, que le faltaba a la España del siglo XIX que había acabado pues con ese caos desde la guerra de la independencia y Canovas plantea un sistema en el que poco más o menos que se intenta imponer no ese ese, ese espíritu nacional estamos hablando de la época del, del romanticismo también, donde se empieza a mirar mucho al pasado, a recuperar las, grande, las grandes glorias del pasado de los reyes católicos, de Carlos V de Felipe II pero claro, también es eh, el, el romanticismo también afecta a sitios como Cataluña, País Vasco, Galicia, sobre todo a Cataluña y País Vasco, donde digamos que también se empieza a mirar ese pasado donde Cataluña tenía una cierta, bueno, tenía una autonomía política, un, un, eh, una lengua que prácticamente se había, no se había suprimido. Principalmente es difícil suprimir una lengua. Eh, pero me refiero que, que, que había desaparecido de lo público, etcétera, Le empieza a recuperar, de hecho, el movimiento nacionalista catalán, antes de ser independentista, es un movimiento cultural. Resurge es lo, lo que llaman la renaisensa catalana, digamos, eh, eh, vuelve a música propia catalana, literatura, teatro en catalán, etcétera, Que poco a poco, ante ese estado que acabará, por cierto, en la en la dictadura de, de Primo de Rivera, que todavía oprime mucho más, ahoga mucho más no esas diferencias que habían aparecido tanto en Cataluña con País Vasco como en Galicia, y en menor medida en otros sitios de España, que pretende unificar no eh, el espíritu español, lo que hace que poco a poco vaya apareciendo ese espíritu independentista, si bien no muy fuerte, es decir, los independentistas como tal eran, eran los menos, pero sí digamos que es cuando da acogida a ese... ...a ese espíritu, ¿no? Esa, esa reacción contraria igual al, al nacionalismo español que también estaba surgiendo. Un nacionalismo español que eh, a lo largo de, del principio, el primer tercio del siglo XX... ...queda en manos prácticamente de los militares, que acabará por supuesto con la, con la guerra civil... ...y con, eh, y con eh, la dictadura de Franco, donde digamos, eh, ya que estamos hablando de Cataluña... voy a centrar en Cataluña porque es verdad que el, el, el caso vasco es un poco diferente... Eh, pues vuelve un poco no hace desaparecer el catalán de las escuelas que había vuelto con la república eh, digamos se, se, se ha intentado unificar todas las instituciones cuando Cataluña durante gran parte de su historia ha tenido sus propias instituciones o su propio código civil o o, digamos ciertas eh, ciertos usos y costumbres que no se daban en otros sitios de España que son eliminados en favor digamos de ese espíritu nacional con la llegada de la democracia bueno, parece que ese catalanismo, entendido como lo entendía Cambó en, en la época de, de principios del siglo XX, digamos de queremos ser catalanes, pero a la vez entendemos que, que, que somos parte de España y queremos reformarla, que, queremos una España menos españolista, por decirlo de algún modo, eh, donde podamos ayudar, donde a todos nos va a ir mejor... Bueno, pues eh, digamos que que poco a poco se ha ido erosionando, principalmente, y esto no es que lo diga yo, es que así lo dicen los propios independentistas, principalmente cuando ha habido gobiernos del Partido Popular, es cuando más crudo se ha vuelto el el conflicto y que finalmente desemboca esa gota de agua eh, o esa gota de agua de la que hablan ellos, que luego esto también lo voy a poner en duda, que es cuando en 2006, eh, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, se negocia un estatuto nuevo de autonomía que es llevado al Tribunal Constitucional por el Partido Popular y que en 2010 ese mismo tribunal, que por cierto avala en su inmensa mayoría, pero anula 14 artículos eh, después de que los hayan votado las Cortes eh, Catalanas, las Cortes Españolas y que se haya aprobado en referéndum por el pueblo catalán. Digamos que ese es el clic que hace sobre todo al, al, a ese catalanismo mmm, más bien digamos sí. colaboracionista, que era lo que representaba el puyolismo, eh, pues eh, el lleva, Puyol, digamos, a dar Puyo, un paso más allá. El puyolismo
2: ¿no? me gusta mucho, el puyolismo.
1: Sí, bueno, es que estuvo <risa> estuvo unos, unos pocos años aquí. Sí, unos cuantos Diga, es, añitos. Sí, eh, Puyol representa... Digamos, Puyol en cierta medida intentó seguir un poco la línea que te, de, de este tal Cambó que te decía, que era un, sí. era un regionalista que, que defe, defendía su catalanidad y, su, y el catalanismo, como, que defendía a Cataluña como una, una realidad diferente al resto pero que, que de hecho fue muchos años diputado en, en Madrid, durante la eh, mm. antes de, de la dictadura de Primo, donde precisamente lo que intentaba era reformar España desde dentro de España para hacer que Cataluña fuera mejor, estuviera mejor, pero también a su vez entendiendo que solo mejorando España podría mejorar la situación de Cataluña. Intentaba esa 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 negociación, ese ten con ten de, de quiero lo mejor para Cataluña, pero eh, para eso necesitamos una mejor España. Eso fue lo que pareció representar en su momento Jordi Puyol durante muchos años, pero ya te digo, esta cuestión del estatut, eh, digamos que ya terminó de, de convulsionar todo, eh, ya te digo, principalmente, yo creo que ha llegado a ser un, un conflicto, principalmente entre ese nacionalismo español del que, habla, del que hablan los independentistas, representado para ellos, tiene la representación el Partido Popular, y, y ese... Eh, y ese catalanismo que en un momento dado, por lo visto, entiende que o cree entender que, que España es irreformable y que lo mejor es irse.
2: Ya. Bueno, ahora entraremos un poco más en detalles sobre qué buscan unos, qué buscan los otros o qué intentan conseguir, pero ya más o menos nos hemos situado un poquito en de dónde parte todo esto y, y dónde nos encontramos en el momento actual.
1: Tiene, tiene, aunque... tiene mérito. Perdóname que diga que tiene, está sí. mal que yo lo diga, pero tiene mérito resumir 150 años de historia <risa> en unos minutos, ¿eh?
2: Efectivamente. Eres un profesional del medio, sí. ya. Sí, eh... sí, no,
1: ya, esto, esto ya, en poco te despido. Venga.
2: Bueno, vamos, vamos entonces a seguir, que iba a decir que, eh, por muy poco que vean la televisión o los telenoticias, la gente ya sabrá un poquito la situación en la que nos encontramos, porque, bueno, ahora estamos todos un poco más centrados con el tema del gobierno, e eh, irnos de vacaciones y tal pero cada dos por tres tenemos noticias de independentismos catalanes o movimientos que está haciendo el gobierno de Cataluña. A mí me interesa mucho, porque quizá esto no lo sabemos, eh, cuáles son realmente los objetivos de, de los independentistas catalanes. ¿Qué es lo que buscan? Si, por ejemplo, buscan independizarse totalmente de España o, como bien has dicho, tienen algún objetivo en plan colaboración con España o seguir dentro de algunos... Eh, eh, algunas eh, bueno de algunos medios de gobierno de España o algo por el estilo?
1: A ver, personalmente entiendo que des, eh, desvincularse totalmente de España va a ser imposible porque aunque fuera una... de llegar a suceder, que vamos a poner esta hipótesis que ahora vamos a ver que no es tan fácil. Eh, pero suponiendo que Cataluña llegara a ser eh, independiente... Desvincularse de España les va a resultar completamente imposible, principalmente porque ellos mismos han dicho que quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea y, aunque sea en el ámbito europeo, España va a seguir ahí. No, no va a desaparecer. Pero en cualquier caso, según, quizá esto es más opinión, pero creo que sobre todo es, es eh, lo que pretenden conseguir es una una mayor capacidad para tomar decisiones de la que tienen ahora. Es decir, eh, lo que hasta ahora llamaban un mayor autogobierno, lo que quieren es una independencia gubernamental completa. Eh, bueno, la realidad no sé si sería mejor o peor. La realidad es que, eh, y este es uno de los elementos que históricamente, o por lo menos hasta ahora, no, no, no se habla mucho, pero sí creo que el movimiento independentista actual eh, se basa mucho en la crisis, eh, en, en donde, donde porque sinceramente... No creo que muchos catalanes eh, se, se pueden sentir agraviados por el Tribunal Constitucional porque recorte 14 artículos de un extensísimo estatut. Pero tampoco son muchos, por lo menos a los que yo he preguntado, los que son capaces de decirme qué recortaron y, y si entienden el por qué lo recortaron o no. No digo que no existan, que existirán y serán muchos. Digo, por lo menos hasta donde yo sé. Eh, pero sí que es verdad que la crisis, digamos, que ha ha abierto un, un, una, un agujero económico en Cataluña, como en tantos otros sitios. Y digamos que considero que mucha de esta base independentista, políticamente hablando, viene de, de que creen que de haber podido tomar decisiones de forma más libre hubieran sorteado la crisis mejor. Sí. El, el autogobierno no deja de ser eso, tomar decisiones por uno mismo, mientras que... Por ejemplo, en, en cuestiones como el sistema fiscal o en muchos ámbitos de la economía, la potestad está en el Estado español. Entienden que, de haber podido tomar ellos sus decisiones, la crisis no les hubiera golpeado tanto. Y, de hecho, hablan mucho de, del País Vasco, donde es verdad que, que la capacidad que tienen ellos de tomar sus decisiones económicas es mucho mayor que en Cataluña y, con relativa, eh, digamos que han, han pasado la crisis con, con relativa eh, mejor fortuna que, que el resto de España.
2: Ya, pero es lo que es lo que comentas un poco al respecto de las catorce eh, leyes, o qué era lo que había. Eh,
1: 14 artículos.
2: Eso, los 14 artículos que habían revocado, eh, al final nos pasa un poquito a todos, o sea, a ti, bueno, a ti Sin no, duda por, alguna. no, a ti no, a no porque también. tú. Bueno, te informas de la mayoría de las cosas, pero a mí me vienen a preguntar que qué se ha votado en el Congreso, no sé no sé cuántos, y yo digo, pues no tengo ni idea, pero la crisis está muy mal, y estamos muy mal por la crisis y quiero que voten otras cosas para que a me mí vaya mejor. Y, y yo, por ejemplo, igual, algún contacto que he tenido con gente de Cataluña, lo primero que te anteponen es eso, es, oye, es que nosotros creemos que si hubiéramos estado fuera de España o con un autogobierno eh, nuestro, lo más seguro es que esa crisis no, no la hubiéramos pasado. Y es lo que anteponen... Antes que cualquier otro cualquier otro objetivo, cualquier otra cuestión.
1: Sí, porque además, eh, a raíz de, de algún artículo que he escrito para el blog, pues revisé. Las, bueno, revisé, a ver, muy por encima, no soy experto y, sinceramente, también una sentencia del Tribunal Constitucional me aburre someramente, como al, casi el <risas> resto de los portales. Pero sí que me interesó ver, sobre todo, los, los artículos que, que habían recortado y. Sinceramente, si bien es cierto que en alguno, que tampoco lo considero excesivamente importante, pudiera ser que el Tribunal Constitucional haya pecado de rigurosidad, en otras es que creo que las cosas están bastante bastante claras. Por ejemplo, eh, quizá los, 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 lo más conflictivo es cuando se refieren a la lengua. Eh, donde Porque el de Estatú decía que es, eh, el catalán era la lengua propia de, de Cataluña y que era, por tanto se convertía en lengua de uso preferente a las administraciones públicas y los medios de comunicación pero que realmente si lo interpreta o sea, el Tribunal Constitucional dijo que, que se anulaba porque no debía suponer un desequilibrio en la cooficialidad y no sé hasta qué punto esto hubiese creado un desequilibrio en el sentido de que el catalán se habla en Cataluña lo quiera el Tribunal Constitucional o no que el, un medio de comunicación tiene libertad de prensa para, para publicar en, en castellano o en catalán o en inglés si quiere. Uh -huh. eh, con lo cual tampoco sí. sé hasta que... Y en administraciones públicas dice que ese es el uso preferente, pero en, en ningún caso, por lo menos hasta donde yo leo, eh, eh, anula la, el uso del castellano en las administraciones públicas. Eh, Hombre, estaría, con lo cual,
2: estaría feo Estaría feo ya eso por, solo por el simple hecho, no sé, de... De intentar comunicarse con el mayor número de gente posible, ¿no? No te van a no
1: y que y que eh, mira esto es que, es que la lengua es un es un término es un tema muy conflictivo en, en este asunto. Eh, yo por ejemplo um, siempre he entendido que ser bilingüe desde pequeño es una gran ventaja. No sé por qué hemos bueno, convertido esto en un problema.
2: Sí, sí,
1: sí, sí pero el, la, la realidad es que la lengua se ha convertido en un problema. Eh, y, hombre, entiendo que, que los catalanes serán conscientes de que no todo el mundo en Cataluña habla catalán. Claro. Con lo cual, pues bueno, eh, igual que en Madrid ya muchas administraciones, te estoy hablando de las regionales o locales, ya tienen acceso los extranjeros a través del inglés y no no veo el mayor problema. Por tanto, eh, ya te digo, por ejemplo, en este artículo, que ya te digo, como la lengua es un punto muy sensible, pues quizá haya podido afectar. Por ejemplo, eh se hablaba de que eh, lo que sería el defensor del pueblo en Cataluña que se llama el sindic de Greuges creo que en Valencia también en la comunidad valenciana también se, se llama así pues decía sí, que
2: sí, sí.
1: <risa> pues decía no sé, que no decía básicamente que que el sindic de Greuges tendría la, la potestad absoluta digamos, sustituiría la figura del defensor del pueblo bueno, pues realmente yo no digo que constitucionalmente no sea un problema que el Tribunal Constitucional tiene que decir no, es que según la Constitución esto no puede ser así pero digo yo que no habría ningún problema en cambiar, por ejemplo, esa la Constitución es decir, en ciertas regiones donde se aprueben las cortes pues, poder, no sé o, o, o digamos que, que se mantengan al mismo nivel, que, que tampoco un ciudadano catalán tiene por qué renunciar al derecho de, a, de asistir claro. al, al defensor del pueblo de España si ¿sí? quiere vamos que igual y se, luego
2: cierran en, se cierran en banda, quiero decir, el, eh, y para cosas que no, que no tienen demasiada importancia, ¿no? Y que podrían convivir perfectamente.
1: Claro, yo creo que es. Muchas veces es más una cuestión de voluntad que de otra cosa. Cuando hablan de que el Tribunal Constitucional es un tribunal ilegítimo, no sé qué, hablaremos también brevemente, me gustaría hacer un inciso, pero muy breve sobre eso. Pero el Tribunal Constitucional creo que hace lo que tiene que hacer. De todas maneras, también es verdad que los artículos que se anularon, se anularon se hacen votaciones, cuando no es por unanimidad se hace una votación, se anularon mm. por seis votos a favor y cuatro en contra, quiero decir que, que es muy interpretable. En este caso ganó esta, a lo mejor con otro tribunal constitucional hubiera ganado que estos artículos son completamente válidos. La, la, la cuestión está en que a lo mejor el tribunal constitucional no es quien tiene que dirimir estas cuestiones, más allá de decir si es, si algo es constitucional o no, en este caso el tribunal constitucional dijo que no era constitucional pero creo que políticamente es perfectamente resoluble cualquier de bueno. momento las cuestiones que hemos hablado y luego casi todos los artículos hablaban eh, anulados hablaban o bien de de la justicia porque la justicia es un eh, es una competencia exclusiva del estado y pero en los artículos de la, del estatuto tampoco se anulaba esa competencia del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, a la hora de nombrar al, 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 al juez del Tribunal Superior de, de Cataluña, cosas así, sino simplemente querían consensuar los nombres con el Consejo General de, del Poder Judicial. O, eh, digamos, había conflictos sobre competencias, que, vuelvo a repetir, creo que son más eh, resolubles políticamente, y luego estaba la competencia de... De impuestos, de bancos, de entidades financieras, etcétera, digamos que, que también son competencia exclusiva del Estado y que Cataluña quería introducir, digamos, algún eh, órgano o algún algún corrector para intentar, eh, digamos, de algún modo intervenir de una forma más directa en la, en la política financiera del país. Quiero decir que tampoco entiendo, o sea. Que constitucionalmente, no voy a saber yo más que, que los jueces, de, que los magistrados del Tribunal Constitucional, pero, pero que entiendo que ellos hacen su trabajo y que si eso es lo que decidieron, pero creo que muchos de los, de los artículos podrían ser reformulados o cambiar políticamente lo, lo que fuera necesario para hacerlos entrar en la Constitución. Por eso digo que ni, ni llevarlo todo al Tribunal Constitucional, ni decir que el Tribunal Constitucional eh, no es no es una voz válida una constitucional hace su trabajo que es declarar si algo es constitucional o no, basta, por cierto me gustaría decir que es que por ejemplo en los estatutos de autonomía se eliminó el control de, de constitucionalidad previo, o sea, antiguamente a, anteriormente eh, se, se debía pasar un control constitucional y una vez se diera luz verde se podían empezar las votaciones y aprobarlo pero esto se eliminó, entonces ¿qué ha pasado? pues que la sensación es que lo, ha votado las cortes, lo han negociado y lo han votado las Cortes Catalanas, lo han negociado y lo han aprobado las Cortes Españolas, lo ha aprobado en referéndum la población catalana y luego llega un tribunal y lo recorta. Si se hubiera hecho antes en vez de después, lo mismo, tampoco nos hubiéramos llevado a este disgusto.
2: Bueno, estamos muy disgustados por este tipo de cosas. Claro. Lo has puesto como si la gente fuese llorando por las calles. <risa> <risa> Tampoco, ¿no? De momento no. No, pero, pero, ah.
1: lo, pero lo mismo no lo hubieran podido usar como, digamos, como agravio. Eh, sí, sí. Para, para sacar a la luz otras cuestiones.
2: Otras cuestiones feas, los trapos sucios. Claro. Bueno, una vez hemos hablado un poquito de objetivos, todo este tema de las el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿qué pasos deben seguir o cuál sería la lógica, si es que se puede, para establecerse como Estado o qué pasos han seguido ya?
1: Bueno, eh, Catal el Parlamento Catalán ha aprobado una declaración en la que aprueba empezar el proceso para, digamos, ellos lo llaman la desconexión con España. Eh, eh, Digamos que a día de hoy lo que pretenden es o conseguir un referéndum vinculante del Estado, que es el único, el gobierno, el único que tiene capacidad de, de convocarlo, o si no, digamos ir poco a poco desenganchándose hasta que llegue un momento, digamos, es lo que se llama la política de hechos consumados, es decir, de que llega un momento de que, eh, ya está, no somos españoles y da igual lo que digáis, y tienes que aceptarlo. Ya. <risa> yeah. Pero vamos, que ni una ni otra, porque ¿cómo se desconecta? Es que no, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Eh, creo que uno de los siguientes pasos, o pasos que está dando el Parlamento, es crear su propia seguridad social, su propia um, agencia tributaria, y había otra cosa que ahora mismo no recuerdo. Pero vamos, digamos, instituciones eh, que, que sustituyan a aquellas que actualmente están en manos del Estado. Y, pero es que yo a día de hoy no veo salvo salvo que el gobierno español lo consienta o que tenga un apoyo internacional muy grande, eh, no mm. creo ahora mismo que Cataluña se pueda independizar y ahora mismo no veo ni una cosa ni la otra
2: yo voy a lanzar una pregunta hacia el aire que no sé si es muy tonta, pero ¿todo este tema no sería así un poco un poco marrón? quiero decir, ¿no es meterte en camisa de once varas? pudiendo, yo que sé, hacer una negociación que te lleve a tener una cierta independencia o un gobierno un poco más eh, independiente de lo que hay ahora y no meterse en tanto follón,
1: no sé. Bueno, entiendo que, que... Bueno, Artur Mas fue a hablar con Mariano Rajoy para pedirle un pacto fiscal, así más o menos como lo que tiene el País Vasco, yeah. y, y le dijo que no, y... Es verdad que yo, para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Que son como muy drásticas, esto de independencias o, o este tipo de cosas, o el Brexit, o. Soy más partidario de explorar cualquier otro tipo de vía antes que eso, porque es verdad que puede resultar bastante bastante traumático para ambas partes. Yo no yeah. digo que Cataluña vaya a, que en un proceso así Cataluña salga súper mal y España salga bailando flamenco, ¿no? Ya. Yeah. Eh pero pero creo que todavía quedan por explorar muchas posibles soluciones, muchas posibles alternativas a un referéndum de independencia o incluso a una declaración unilateral de independencia, que es, por ejemplo, lo que proclama la CUP, que es socio del gobierno de, de Cataluña, de Junspel, sí. Sí,
2: es que va, va, vamos a pronunciar muchas cosas en catalán sí. que seguro que bordamos el episodio. Pido,
1: Pido, pido perdón <risa> yo a los catalanes... Porque ya con Renaissance ensayo ya ha hecho bastante.
2: Sí, sí, ya hubiéramos cerrado ahí, lo hubiéramos dejado por todo lo alto. Sí. Bueno, eh, vamos a seguir avanzando en todo este tema. Eh, yo te quería preguntar si existe algún caso parecido en Europa o ha pasado algo parecido a lo que está pasando en Cataluña.
1: A ver, eh, casos de independentismo hay en toda Europa y hay muchos más de los que se cree. Y de hecho ya propongo aquí y a nuestros oyentes y lectores... Eh, hacer un podcast dedicado espe específicamente a hablar de estos casos, ¿no? porque eh, son muy interesantes y muy desconocidos para, para la mayor parte de la gente. Pero la realidad es que un caso de digamos de un intento de independencia o un caso de independentismo en uno u otro sitio son muy diferentes. Mira, en Cataluña, durante el Proceso, el Prusés, voy a hacerlo en catalán, ¿no? ya que estoy sí, en sí, sí, sí. Procés,
2: procés.
1: durante el Prusés que llaman eh, se, ha, se ha aludido mucho a Quebec y a Escocia bueno, Escocia uh -huh. es el caso más conocido en Europa tuvo de hecho un referéndum vinculante que perdió por muy poco y en, en el último minuto y no se eh, nos extrañaría que de aquí a un par de años hubiera otro porque después del, del Brexit sabes que Escocia votó mayoritariamente muy mayoritariamente a favor de quedarse en la Unión eh, uh -huh. pues se encontraría el gobierno del, del Partido Independentista del SNP eh, va a pedir otro referéndum sí o sí uh -huh. eh, pero son casos muy, muy similares eh, Gran Bretaña se ha conformado como, como un estado de, de cuatro naciones desde hace bastante tiempo y, y digamos la, la idiosincrasia es diferente eh, la política anglosajona es diferente eh, en Gran Bretaña no existe una constitución escrita que no es lo mismo que no exista constitución aclaración para, para los que escriben en periódicos eh, la, la constitución y para mí, digamos que me
2: acabo de enterar. Vale.
1: Claro, no la, no existe una constitución escrita como la nuestra, pero la constitución, o sea, mm. si existe un sistema constitucional, en tanto en cuanto es el Parlamento quien decide, eh, digamos, esos esos rasgos diferenciales de la, de la democracia británica. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, el gobierno de David Cameron pudo convocar un referéndum eh, vinculante porque no iba contrario a la. Constitución ni a nada que el Parlamento hubiera uh, decidido como tal, mientras que en España sabemos que a día de hoy, a día de hoy y todo es reformable, la Constitución española no lo permite, no permite eh, o salvo que se haga algún referéndum, no no permite que no sean todos los españoles los que voten. En cuanto al caso de Quebec, en que siempre hablan mucho de que en Quebec se votó, que etcétera etcétera, pero Quebec eh, obtuvo una, una sentencia del Tribunal Supremo de allí que es como sería eh, nuestro Tribunal Constitucional también diciendo que Quebec en ningún caso podía imponer unilateralmente un referéndum a una independencia que debería ser negociado con, con, eh, con el gobierno interpretando su constitución. Vuelvo a repetir que en nuestra constitución y en la inmensa mayoría de constituciones del mundo esto no se permite. Entonces... Eh, existen casos de independentismo sí en Francia en Italia en Bélgica eh, en, en eh, ya te he dicho Escocia y en algunos lugares más de los que me gustaría hablar pero pero no son asimilables ni equiparables al, al caso catalán entonces eh, bueno cada caso tiene sus peculiaridades y pero vamos que seamos conscientes de que sí que hay movimientos independentistas en toda Europa mm. que de momento ninguno está teniendo mayor éxito que el que pueda alcanzar Escocia a lo mejor en dos años pero pero no mucho más.
2: Bueno, pues eh, te cogemos el guante que nos has lanzado y hablaremos algún día sobre, sobre estos casos, porque parecen muy interesantes si y muchas veces, por estar nosotros en el país en el que estamos, a veces no investigamos o no conocemos las eh, las ideas de otros países o los movimientos que existen en otros países.
1: Sí, además ser, sería interesante de cara a comprender un poco mejor la Unión Europea, ya que formamos parte de ella y, según las encuestas del le de, de la Unión Europea. Somos muy europeístas, pero estaría bien conocer, conocer también más cosas de Europa.
2: Sí, estaría bien, hombre Aparte de viajar para hacerse la foto con la torre de Pisa y eso eh, y, el, y el Erasmus Y el Erasmus El Erasmus al final es un viaje cultural, ¿no? Para aprender y esas cosas
1: Sí, por eso muchos lo llaman el orgasmus Porque es muy cultural <risa> No, pero, pero sí que es una experiencia que, que te ayuda mucho a abrir la mente Y quizá a ver este tipo de cosas de una manera mucho más sí. desplegada
2: Sí, sí y tanto, y tan despegada. Bueno, vamos a, vamos a hablar de, de qué beneficios y qué pérdidas puede tener, por ejemplo, en este caso, eh, la salida de Cataluña. ¿Alguna has dicho, o por lo menos alguna de las que argumentan los, los independentistas? ¿Pero qué, qué puede pasar cuando Cataluña salga de España? ¿Es bueno o es malo?
1: Bueno, que lo de hipotéticamente. Que lo de que hipotéticamente Catalu... Eso te voy a, a decir que, más que esta, esta... Está bien dejarlo claro porque que salga o no, más bien lo veo complicado, pero bueno, es una hipótesis.
2: No os preocupéis porque yo no tengo ningún poder sobre ningún tribunal ni sobre nada. Por mucho que yo diga, aquí nadie se mueve.
1: Pues, no, 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 de moverse no. Que, bueno, yo, eh, a ver, principalmente la gran ganancia sería la autogestión. La autogestión completa, porque es verdad que en nuestro sistema actual... Eh, Cataluña tiene una, una, un autogobierno con unas cuotas de autogobierno como no había alcanzado nunca en su historia, prácticamente. Eh, pero, digamos, pues, por ejemplo, ese tipo de decisiones que todavía quedan en manos del Estado español o cosas como él, que es eh, a lo que eh, también he oído que, que molesta un poco a algunos, es, eh, ese mecanismo que tiene España para, eh, de las comunidades más ricas, llevarlo a comunidades más pobres, etcétera. Y que organizan ese, ese, ese descuadre fiscal, ¿no? Ellos vienen a decir que, que el famoso lema de España en roba, el sí. catalán otra vez lo he dicho, aunque no lo haya parecido, eh, <risa> que, que bueno, que los, los más eh, optimistas de los proindependentistas independentistas eh, su, dicen que es que cada año 16.000 millones se van de Cataluña al resto de España no creo que sea esa cantidad ni mucho menos no dudo que haya un déficit fiscal eh, con el resto del Estado en el sentido de que Cataluña es una comunidad rica mucho más rica que comunidades como Castilla-La Mancha o como Extremadura y que por tanto es parece evidente que ese tipo de comunidades como lo son Baleares o como lo es Madrid pues eh, el, el balance del año acabe siendo negativo las más ricas tendrán que dar a las que menos tienen a partir de ahí bueno pues eh, beneficios eh, más allá de, de poder construir un, un Estado catalán propio Y hacerlo más o menos a su modelo Que puede ser menos coincidente con el actual español No le veo muchas más Yo personalmente me refiero a, a, a ventajas eh, materiales o, o, o comprobables Por supuesto ya, que ya. aquellos que tienen el sentimiento de, de querer un Estado catalán independiente Pues eh, es que contra eso no no puedes discutir nada Si tienes el sentimiento es el que es y, y ya está y probablemente se verá realizado si algún día Cataluña llega a ser independiente. Mm. Eh, en cuanto a desventajas, bueno, eh, desventajas puede traer varias, principalmente económicas. No tanto, fíjate que, que mucho se pone mucho el foco en que el comercio entre España y, y Cataluña, etcétera. No no creo que tanto en eso, sino más en en la posible en la posibilidad de que Cataluña se quede eh, se quede fuera de la Unión Europea. Y se quede fuera de la Unión Europea no tanto por, por eh, que España diga no. Que, hombre, dependiendo de cómo salga, dirá no. Probablemente. Visto que España sí. no tiene ningún interés en que Cataluña salga, pues parece que solo Cataluña ahora mismo solo puede salir a las bravas. Y ya te digo que aún así no se puede. Eh, ya, ya. Pues España dirá parece no. Que,
2: parece, parece que van a picar alrededor de la frontera y se van a echar al mar.
1: Sí. Pues... pues, <risa> pues eh, ya decía además en un artículo que países como, te, te acabo de hablar, países como Italia o Francia, que tienen casos de independentismo en su en sus propios territorios, eh, sobre todo si sale de una forma a las bravas, si sale de una forma saltándose la constitución, etcétera no van a abrirle los brazos a, a... o Alemania no van a abrirle los brazos a, a Cataluña. Y estar fuera de la Unión Europea es una catástrofe, hombre. No sé si una catástrofe, pero ahora mismo para, para un país que sería pequeño, de 7 millones de habitantes, de como sería Cataluña, pues sería un, un tiempo complicado, al menos un tiempo largo complicado, estoy hablando de una década, 15 años, como poco. Eso hablando, de, ya te digo, de, de cosas más objetivas, ya lo otro, pues en sentimientos y tal, no, no me meto.
2: Claro, es que ahí tampoco, tampoco puedes entrar porque no... No los tienes todavía, los sentimientos. Yo no si tengo algún... sentimientos en general.
1: <risa> si algún
2: día los ad... si algún día adquieres sentimientos, pues ya empezamos a hablar de todo ello.
1: Correcto. Haremos una entrada especial.
2: Efectivamente. Y en el caso, y en el caso de España, que le puede aportar algo beneficioso o también son eh, todo cosas malas o perdidas?
1: A ver, eh, yo personalmente creo que no es la manera de resolverlo. Pero sí te voy a decir que en el caso de que eso llegase a suceder, eh, bueno, tan solo veo ese beneficio en caso de que se suceda de una manera dialogada, amistosa y pactada Que no va a ser eh, Que sería resolver este problema de una vez por todas Porque es un problema, eh, bueno, de este problema ya hablaba eh, Ortega o hablaba Azaña en tiempos de la República Es decir, no, no te estoy hablando de un problema que ha surgido en 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional es un, es un sí. problema, que un, una cuestión que, que lleva, digamos, en la picota muchos, muchos años. Sería por lo menos una resolución. Creo que no sería ni la conveniente ni para unos ni para otros. Creo que no sería la más acertada. Creo que no sería la deseable. Pero al fin sería una, una solución. Eh, sí. Yo creo que sería lo único positivo que yo vería para España de esto. Otra cosa es que España, y cuando hablo de España hablo de los gobiernos centrales, eh, quizá debieran ser más valientes y empezar a hacer otro tipo de políticas respecto al territorio ni siquiera, no, mira, nuestra transición que siempre una de dos bueno, hasta ahora había sido la, la modélica transición estudiada allí en de los mares que ha servido de, de espejo para otras transiciones democráticas y que ha, ha, hace poco empezó a ser la el candado del 78 en la la transición franquista etcétera etcétera bueno yo creo que ni una cosa ni la otra la, la, la transición se hizo lo que se pudo hacer y el tema territorial quedó muy abierto porque hablar de ese tema en el año 78 recién muerto franco con mucho mucha parte de España todavía franquista con muchos diputados franquistas no era fácil eh, deshacer ese eh, no era fácil hablar de ese tema y, y dejarlo resuelto digamos que que tuvo sus cosas muy buenas, que fueron lleg principalmente llegar a un acuerdo en ese clima, eh, hicieron lo que pudieron, que fue mucho, pero dejaron abiertos muchos temas. Y el problema está en que 40 años después esos temas siguen sin cerrarse. Nadie, ningún presidente del gobierno, ningún gobierno, ningún partido se ha atrevido a intentar cerrar esos eh, esos, eh, esos planteamientos que se dejaron abiertos, por las razones históricas que fueran, eh, nadie se ha a cerrarlo nadie se atreve a meterle mano a la cuestión territorial o, o a la cuestión de si por poner un ejemplo eh, que puede haber muchos otros de si este país debe ser eh, monárquico o este país quiere una república que Bien. no toma opción ni por una cosa ni por otra de hecho tengo una entrada en el blog que decir en, en la que digo posibles razones por las que una monarquía podría ser buena para un estado pero me refiero que son debates que se tienen que tener y que no se tienen pues por miedo a perder electorado por lo que fuera. La cuestión es que se quedaron muchas cuestiones abiertas y nadie las intenta cerrar.
2: ¿Crees que, por ejemplo, en este caso vendría bien un gobierno nacional de una gran coalición de izquierdas que quizá entrase a negociar todos estos temas que, que comentas?
1: Pero sí, el, el problema... Eh... A ver, para llegar a una solución de compromiso probablemente la única solución sea un gobierno de izquierda. No creo que un gobierno del PPS vaya vaya a llegar a ninguna solución de compromiso con el gobierno catalán ni al revés. Quiero decir, la voluntad es nula por ambos sitios. Yo no, en, en esto no tengo eh, favoritos ni tengo malos y buenos. Lo que lo que sí creo es que eh, meterse en la cuestión territorial, que es una cuestión muy complicada, ¿eh? que esto no es que llegue un gobierno y al día siguiente ya está todo resuelto, es una cuestión muy complicada en la que hay que hablar mucho hay que debatir mucho eh, no solo los intelectuales sino en digamos debates para toda la ciudadanía donde podamos intervenir donde podamos opinar eh, tampoco veo que se vaya a abrir con ese gobierno de izquierdas quiero decir por ejemplo podemos hablaba de que había un derecho al referéndum pero no no, no lo ha debatido simplemente cree que es eso y ya está no no hay un debate no hay un no hay una digamos una, un interés por llegar a una solución de compromiso entre todos. Hay que recordar eh, que ni en esta ni en casi ninguna cuestión de este tipo existen los blancos y negros solamente, existen muchos claro. grises y aquí ha llegado un momento en que es eso, todo o nada, y, y no es así. Quizá de, debiéramos abrir esos espacios de debate público, eh, empezando liderados por, por un partido político, por un líder, por intelectuales, por quien fuere, eh, pero que sean serios, también te lo digo, que no sea un debate como normalmente tienen aquí en España. Y claro, es que... intentar llegar a una solución entre todos, que ni uno mm. tiene toda la razón ni el otro tiene toda la razón. Eso es. Es que,
2: es que por lo que por lo que comentas y por lo que hemos estado hablando, al final parece que eh, yo me cierro en banda aquí como un niño pequeño, no quiero salir de mi, de mis ideas, las tuyas me parecen todas mierda y por el otro lado igual, entonces ninguno entra en la negociación. Ya sea porque porque en otras ocasiones se les ha bloqueado a los catalanes cuando supongo que habrán venido de buenas alguna vez. que sí. Oye, mira, pues queremos esto, tal, no sé qué, se les habrá cerrado las puertas y, y eso, y ahora ninguno de los dos se abre a temas de hablar, debate o negociaciones posibles.
1: Claro, por ejemplo, eh, te voy a hablar una, una cuestión de, digamos, de cada lado, por decirlo, llamarlo de algún modo. Eh, el, el gobierno catalán dice que ha llegado un momento en que ya solo quiere el referéndum porque ha intentado reformar España y es imposible, porque España es irreformable, porque España es así, porque España es asá. Yo le quiero decir a, a esa gente que el sistema... Podrá ser mejor o peor, pero el sistema se puede reformar. Y existen cauces, el propio sistema se, auto, se da cauces para, para ser reformado. Ahora bien, a día de hoy, bueno, a día, a día, hasta, el 20, hasta el 19 de diciembre, la mayoría parlamentaria, es decir, la por decirlo de algún modo, la representación de los españoles, pues no, no estaba por ello. Pero eso no quiere decir que hoy no se pueda reformar algo, no quiere decir que en cuatro años, en tres años o en dos años, las mayorías cambien, o las opiniones de los españoles cambien, o las opiniones de los partidos cambien. Es verdad que esto es más difícil, pero pero los partidos no dejan, al, al fin y al cabo, no dejan de ir tampoco detrás de la opinión pública, y, y si, por ejemplo, eh, el la ley de matrimonio homosexual, que en un principio, pues eh, el Partido Popular, bueno, la lleva, a la tri sí, creo que sigue sí, en el Tribunal Constitucional y demás, bueno, sí, no sé si ha salido ya, pero vamos... Eh, pues el Partido Popular ha tenido cuatro años de mayoría absoluta y no la ha quitado, ¿por qué? porque ha entendido que la sociedad española en su mayoría la ha aceptado como algo natural pues eso es igual, las mayorías cambian, las opiniones cambian no puede ser que porque algo no me guste ahora pues ya está, rompo la baraja creo que la democracia no funciona así ni en España, que tiene sus cauces mejorables sin duda, pero tiene sus cauces ni en una futura... E hipotética Cataluña independiente, o cómo van a resolver todas las cosas. Entonces va a llegar un día Tarragona y va a decir: Pues me voy de Cataluña. Y, y a ver, y a ver claro. quién le dice que no. Y a ver quién le dice que no, porque es como, ¿y cómo conseguiste <risa> toda la independencia? Es eso a lo que me refiero. Y por el otro lado, por ejemplo, el Partido Socialista tiene una, una un embrión de idea, ni siquiera es una idea, que a mí me parece que podría resolver algunos de los problemas, que es andar hacia un modelo verdaderamente federal. Que por mucho que digan. Es verdad que el modelo de las autonomías tiene una parte de federal, pero no es federalista del todo. A lo mejor una España federal pudiera ser interesante. El problema está en que el Partido Socialista no desarrolla esa idea. Quiere una España federal. ¿Pero qué España federal? Por pues federal. Y ya está. Bueno, pues ya está. Pues mmm, si no desarrollamos propuestas, ideas ni debates, pues mmm, pues nada, volvemos a lo mismo. Lo mío es lo mejor, lo tuyo no me gusta. ¿Y cuál es lo tuyo? Feder una, Europa, una España federal. ¿Pero cómo? Por pues federal. Pues ya está. Sí.
2: Bueno, eso es alguien ojo. que habrá habrá oído esa palabra por ahí y ha dicho: Vamos a decirla que esta queda muy guay, ¿no? Claro, sí, oye, federal. Qué es como los que aprenden a utilizar el Photoshop y se hacen un logo para su partido político. <risa> bueno, vamos, <risa> sin ponernos a un lado ni al otro, ¿eh? vamos a, a ir terminando. Y yo ya, ya te he hecho antes la pregunta inteligente eh, de, sí. del episodio. Vamos mm -hmm. a ir con la pregunta tonta del episodio para ir terminando y a dejarlo por todo lo alto. Eh, se habla mucho y todos los españoles al final decimos, oye, pues si yo votase para lo de Cataluña, pues se iban rápido fuera de aquí, con otras palabras un poco más bruscas, algunos, le he oído yo eh, Sí, yo, existe... yo, también, yo también Sí, vale eh, Pues a tomar por culo por, por confirmar, por confirmar Sí, sí, vale eh, eh, ¿Se puede hacer eso? ¿Puede llegar algún momento en el que se, se diga, bueno, pues venga, vamos a hacer un referéndum todos los españoles y vamos a votar qué es lo que queremos para Cataluña?
1: A ver, por poder se puede.
2: Sería muy De hecho,
1: raro. De hecho la, la Constitución dice que para cualquier tema de interés general se pueden eh, eh, convocar referéndums consultivos que ni siquiera tengan que ser vinculantes. Es decir, que, que no hace falta que un gobierno diga que lo que salga es lo que va a hacer, simplemente para recabar opiniones o recabar datos. Es verdad que yo, yo esto sí que es opinión personal, yo no soy demasiado partidario, por ejemplo, en estos temas de referéndums en, ni consultivos ni, ni ni vinculantes de ese tipo, porque es resolver con un sí o con un no, pues eso, es, es llevar toda la cuestión a o blanco yeah. o negro. Y yeah. creo que en concreto, por ejemplo, este tema no puede ser llevado así. ¿Que hay maneras de consultar a los ciudadanos? Muchísimas. A nivel local, a nivel municipal, a nivel eh, autonómico, incluso a nivel estatal. para Creo que todas las comunidades autónomas tienen un... Un, uh, un órgano de, de encuestas como los el CIS a nivel estatal donde claro lo que pasa es que nos, no valen con mil llamadas telefónicas quiero decir que somos 47 millones de españoles <risa> pero, bueno, pues pero cada uno
2: vaya llamando al vecino y le pregunte sí
1: pero llamando. por ejemplo a nivel a nivel local se puede hacer se, eh, para recabar opiniones para que participe aquel que quiera participar y aquel al que le dé igual el tema que no participe no porque o sea, si te da igual pues, estoy viendo
2: lo estoy viendo y eh, centrándonos un poco en nuestro país, yo creo que esto se, acaba, se acabaría convirtiendo en un partido de fútbol, es decir, unos a favor, otros en contra, como si fuésemos ultras, ¿sabes? Al final ninguno se pararía a mirar qué es lo que pasa, qué objetivos hay, qué objetivos tienen, qué puede pasar, qué no, qué nos puede perjudicar, sino que dirían cada uno con sus colores y a muerte contra los otros, y no lo veo algo sano, ¿no?
1: Eh, no, para mí no lo es y, claro. y también coincido un poco en, en tu visión un poco apocalíptica. Pero <risa> hombre,
2: <risa> no, con bengalas ni vamos a salir y tal. Pero vamos que me lo estoy viendo.
1: Pero, pero sí creo que por eso son tan necesarios los debates públicos y, y creo que es importante dar a conocer a la gente las, las realidades. Por ejemplo. Eh, el otro día leía a un exdiputado, es que no recuerdo el nombre, un exdiputado de, de CIU en, en Madrid que hablaba de del de, de desconocimiento que se tiene en el resto de España de Cataluña y del desconocimiento que se tiene en Cataluña del resto de España. Mm. Eh, es decir, opinamos pero no, no sabemos. Por ejemplo, eh, contaba una realidad de la cual, por ejemplo, yo no... A lo mejor yo no era muy consciente hasta que la leí. Hablaba de que, por ejemplo, en Cataluña, claro, a través de la educación, pues... Eh, se conoce la literatura castellana, se conoce la lengua castellana, se conoce la cultura castellana, pero que, por ejemplo, aquí en Madrid nosotros no tenemos, no, no nos enseñan ni lengua catalana, ni cultura catalana, ni. Eh, eh, ¿sabes? Entonces es como no yeah. en muchos casos no acertamos a ver la cultura catalana, me da igual la catalana, la valenciana, la vasca, la asturiana o la gallega, no las acertamos, bueno, la asturiana menos pero me refiero, sí. con sobre todo con este tipo de, de regiones, no las sentimos como propias. Y al fin y al cabo yo creo que eh, españoles, para los que se de todos somos españoles, también ellos son españoles y tienen una lengua, y tienen una cultura, y tienen una literatura, y que nosotros, a lo mejor en, en, de esto que te obligan a apuntar un nombre, un catalán, un bajo y un gallego, y se te olvida, porque ni siquiera lo preguntan. Yeah. Eh, por ejemplo, hablaba yo estos últimos años con, con mi hermano y con otro... Mi hermano es maestro y, y con otra gente del gremio. Que a lo mejor sería positivo introducir algún tipo de otra lengua eh, de, de, de España. Vasco, gallego, catalán, que sí, cada uno eligiera. El terri el
2: y territorio nacional, sí.
1: Sí, y a lo mejor, a ver, eh, digamos, dar unas nociones básicas. Eh, introducción a la lengua y a la cultura y luego... No sé, creo que eso abriría muchas mentes, aparte que luego, si uno quiere, pues aprenderá más, se introducirá más en el mundo o lo, que, o lo que quiera, pero sí creo que deberíamos claro, pasar un es, poco por, por aprender es que simplemente... todas esas realidades, ¿no?
2: Claro, simplemente ya por el hecho de educación o de, de que te va a venir bien para ti el conocer otra lengua, es lo que hablábamos al principio, es como eh, un niño que nace bilingüe porque le están hablando catalán y español, yo supongo que tendrá más facilidad para adquirir luego una tercera lengua una cuarta y ser un poco más, eh, que tenga más salidas en el mundo en general.
1: Sí, además fíjate que asumimos con toda naturalidad que aprendamos inglés como segunda lengua en la escuela, eh, mm. que es verdad porque esto nos abre muchas posibilidades de cara al exterior para conocer otros países otras para entender otras culturas la lengua es el vehículo que nos, proporciona, que, nos que nos permite entender otras muchas cosas pero sin embargo no sabemos vamos, yo no, 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 no me han ofrecido y, y la verdad es que me gustaría aprender pues lo que sé, algo de catalán o algo de euskera o algo de, de gallego sí. y quizá a través de la lengua poder no sé, poder leer a un autor catalán en su lengua a lo, como ahora puedo afortunadamente leer por ejemplo autores italianos en italiano o autores sí. que escriban en inglés eh, pues eh, que, me harían entender a lo mejor la, de una manera más veraz la realidad de este país que sí. yo, eh, y esto es, vuelve a ser otra vez opinión creo que no es única no es una, una única realidad no es una España, sino que vivimos realidades muy diferentes y en Andalucía también o sea, quiero decir claro. que que quizá deberíamos empezar por eso, no, por el conocimiento mutuo y los debates públicos para llegar a una solución. Y si después de todo eso la solución es que alguien se tiene que ir o se quiere ir de España, que por lo menos sea después de, de haber explorado todas las demás posibilidades y no porque porque nos porque se sientan agredidos, porque se sientan vilipendiados o porque simplemente están hasta las narices, eh, yo que sé, de lo que de lo que fuera tengan razón o no.
2: Sí, sí, porque más que nada es un pifostio general lo que se puede montar ahora y además lo que propones, es una salida amigable para los dos, si tiene que haber salida, o una unión de puntos en común pues para, para seguir eh, colaborando y para seguir en un mismo estado en general. Bueno, pues no sé si te queda algo por ahí pendiente de todo lo que hemos hablado.
1: Pues no, ya... Vamos, que a lo mejor iba a hablar un poquito más de, de la posibilidad esa de la Unión Europea, pero si quieres, en, en otro programa que hagamos sobre Cataluña nos metemos más en por qué creo que Cataluña no va a lograr la independencia, por lo menos en el corto plazo, que, que básicamente vale. es sobre todo por cuestiones internacionales.
2: Vale, pues me parece muy chachi que lo, que lo toquemos en otro en otro episodio. Así vale. tenemos pues a la gente más enganchada, ¿no? porque ahora les ha gustado mucho este y dirán, Hombre. joder, estoy esperando el próximo ya como agua de mayo.
1: Sí, por favor, pon como palabra clave para ser buscado renaisensa.
2: <risa> se, se escriba como se escriba, también te tengo que sí. decir.
1: <risa> con X y con C, cedilla, tío, no, es que desde luego, madre mía. Joder,
2: coloquemos la C, cedilla. Pon alcurnia,
1: pon alcurnia también, y, qué es lo que habías dicho tú también, la otra palabra. Y enjundia. Y enjundia, por favor, ponlas como palabras clave.
2: Vamos a, claro, vamos a subir en SEO, pues un montón, en Google. Eh... <risa> ¿Sabes, ¿Sabes en lo que no vamos a subir? En, en gente que contacte con nosotros, porque no hemos dicho nuestros métodos de contacto.
1: Joder, verdad, mucho. Que estábamos tan, con tantas ganas.
2: Está emocionadísimo.
1: Claro. El correo electrónico, esto también es política, arroba .com. En Facebook, esto también es política. En Twitter, arroba ETE -E, política. Y en el blog, esto también es política, punto punto com.
2: El código postal... No, el no. mundo el 28 mundo no ¿Tú? sé que lo manden y yo creo que correos es una gran empresa y sí. no lo hará llegar de alguna manera
1: sí es que no sé dónde está el, el, el servidor entonces no te puedo decir qué código postal es ¿eh? lo busco Vaya. y te lo digo en el siguiente
2: vale venga pues nada eh, vete a buscarlo y yo pues nada me voy a dar un paseo ahora para descubrir nuevas culturas dentro de mi barrio vale a ver si alguno quiere independizarse o algo en plan así portal
1: venga y me informas
2: Hombre, por supuesto, por supuesto. ¿Te crees que no? Ale, nos vemos Venga. en el episodio que viene. Nos vemos. Adiós.
1: BST.